0: O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. E Sicredi gente que coopera cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta. Certamente o mundo inteiro acompanhou a obstrução do canal de Suez por um supercargueiro de containers. O bloqueio durou seis dias e causou prejuízos bilionários. O navio Ever Given, que tem 400 metros de comprimento e estava carregado com 18.300 containers, foi desencalhado na última segunda-feira. O canal de Suez é uma via importantíssima que liga a Ásia à Europa através dos mares Mediterrâneo e Vermelho. Por ali passam 12% do comércio mundial. O canal foi construído em 1859, 100 anos antes de eu nascer. E ficou pronto em 1869, dez anos após o início da construção. A importância do canal é estratégica. Sem o canal, os navios que saem da Europa com destino à Ásia teriam que dar a volta pelo sul da África, uns 6.500 quilômetros a mais ou oito dias a mais de navegação. O canal fica no Egito, que comanda a autoridade do canal de Suez. O canal é tão importante economicamente que os valores pagos pelos navios para usarem o canal é responsável por 2% do produto interno bruto do Egito. Segundo a autoridade do Canal de Suez, os prejuízos durante o bloqueio podem ter chegado a 15 milhões de dólares por dia. A seguradora Allianz foi mais longe, calculou que o crescimento do comércio mundial poderá ser afetado negativamente em até 0,4% por conta dessa uma semana de bloqueio. O canal de Suez é muito importante no transporte de petróleo e seus derivados. Por ali são transportados o equivalente a 1 milhão de barris de petróleo e 8% do gás liquefeito de petróleo por dia. 27% dos navios que passaram pelo canal em 2020 foram navios tanque. Outros 27% foram navios carregando granéis e 26% foram navios transportando containers. No caso de grãos e oleaginosas, por ali passa soja também. Passa 5,9 milhões de toneladas por ano. O volume de cereais como trigo e milho transportados pelo canal é bem maior, 53 milhões de toneladas, quase 10 vezes mais do que a soja também passam 21 milhões de toneladas de fertilizantes todo ano pelo Canal de Suez. O canal mais próximo aqui do Brasil é o Canal do Panamá. A ligação histórica do Canal de Suez com o Canal do Panamá foi que o construtor do Canal de Suez, o francês Ferdinand de Lesseps, foi chamado para construir o Canal do Panamá em 1880. Mas a França acabou desistindo da obra por causa da alta mortalidade dos trabalhadores, causadas por doenças tropicais como a malária e a febre amarela, e também porque a França estava meio sem dinheiro na época. A obra do Canal do Panamá só foi retomada em 1904, quando os americanos compraram os direitos de construir e explorar o canal. A construção do Canal do Panamá terminou em 1914, dez anos depois do recomeço. A curiosidade é que, é que o Panamá não era um país independente na época das negociações. A região do Panamá pertencia à Colômbia. O presidente Ted Roosevelt, em 1903, tentou negociar um tratado com a Colômbia a respeito do canal, mas o Senado colombiano não aprovou os termos. O que aconteceu? Com o apoio dos Estados Unidos, o Panamá declarou independência da Colômbia. A independência do Panamá aconteceu no dia 3 de novembro, de 1903. Adivinha qual foi um dos primeiros atos do novo governo do Panamá independente? Isso mesmo. Assinou o Tratado para a Construção e Exploração do Canal com os americanos. Em 1904, a obra recomeçou. É mole? O presidente Teddy Roosevelt é o mesmo que esteve aqui no Brasil numa expedição com o Marechal Rondon entre 1913 e 1914 para explorar o chamado Rio da Dúvida, que hoje se chama Rio Roosevelt. Nessa época, ele não era mais presidente dos Estados Unidos. O Roosevelt pegou malária e quase morreu durante a expedição. Mas essa é uma outra história para outro momento agrícola. Voltando ao Canal do Panamá, os americanos ficaram como responsáveis pelo Canal do Panamá até 1977, quando passaram a dividir a administração com os panameños. Nos anos 80, apareceu outra pedra no sapato dos americanos o ditador Manuel Noriega. O Noriega era amigo dos americanos, mas foi se bandeando para o lado dos comunistas ao longo do seu governo e virou ditador. Em 1989, os americanos invadiram o Panamá, prenderam o Noriega e levaram o cidadão para os Estados Unidos, onde ele foi julgado e condenado por tráfico de drogas. Em 1999, finalmente, na virada do milênio, os americanos entregaram a administração do Canal do Panamá para os panameños. Conclusão, se você mora num pequeno país de língua espanhola, que tem um canal estratégico para passagem de navios de guerra e de carga, explorado pelos americanos, é bem melhor ficar amigo dos caras. né? Muito amigo, MUY amigo, como se dizia antigamente. Se o canal é importante para a economia do Panamá, também é fundamental para a economia americana. 68,8% das cargas que passam pelo canal do Panamá ou vêm dos Estados Unidos ou vão para os Estados Unidos. 10% de todas as exportações americanas passam pelo canal. O canal foi ampliado em 2016 com novas inclusas para navios maiores, os chamados Post-Panamax. Eu dei uma olhada nas estatísticas de carga do canal do Panamá. Em 2020, passaram 12.245 navios, nos dois sentidos. Navios carregados de containers são os que mais passam por ali. Foram 166 milhões de toneladas em containers em 2020. Cargas de granéis seco estão em segundo lugar, com 80 milhões de toneladas. Olhando para as estatísticas das commodities, foram 9 milhões de toneladas de soja e 6,9 milhões de toneladas de milho, quase sempre no sentido do Oceano Atlântico. Para o Oceano Pacífico, é a soja e o milho dos americanos indo para os países asiáticos. Essa soja e esse milho descem até o Golfo do México, pela hidrovia do Rio Mississippi. Chamou a minha atenção a passagem de 6 milhões de toneladas de sorgo no sentido do Atlântico para o Pacífico. É muito sorgo, quase o mesmo volume do milho. Vamos lembrar que o Canal do Panamá não é a única rota de produtos americanos para a Ásia. Os americanos também estão perto da Ásia, pela costa oeste, por onde também exportam grãos. Para chegar até a costa oeste, os grãos produzidos no meio oeste americano usam as ferrovias. Nos números a respeito de cargas por país de origem, o Brasil simplesmente não aparece. Nós não estamos nem entre os 15 principais países que usam o canal do Panamá. Devemos começar a aparecer nos próximos anos com o fluxo de soja e milho para exportação pelos portos do Arco Norte. Nesse caso, a China ficará mais próxima do Brasil, atravessando o Canal do Panamá. Muito bem, vamos a outras notícias ainda falando de logística? Então veja esta. A concessionária da rodovia BR-163 vai retomar as obras de duplicação. A Rota do Oeste está propondo, num termo de ajustamento de conduta, retomar todas as obras que constaram no contrato de concessão da BR-163 em Mato Grosso e estão paralisadas ou em ritmo bem lento há vários anos. Principalmente depois da Lava Jato, quando o presidente da Odebrecht, que era dona da Rota do Oeste, foi preso. A Rota do Oeste agora tem um novo investidor. Então apresentou um cronograma de duplicação dos 336 quilômetros que constavam no contrato, propondo executar a obra em cinco anos. Vai abrir várias frentes de trabalho, principalmente nos trechos mais críticos, que são o Anel Rodoviário de Cuiabá e alguns trechos do Norte. A Rota do Oeste se compromete a pagar todas as multas contratuais a que foi condenada e propõe que as multas sejam aplicadas na rodovia em benefício dos usuários. Outro ponto importante é a garantia do patamar tarifário atual. Será que isso significa que as tarifas de pedágio ficarão congeladas no período das obras? Olha, tem gente que escreve difícil, né? Para depois interpretar diferente. Né? De qualquer forma, é um avanço. Demorou muito. Agora a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, vai analisar a proposta. Esperemos que aprove. Ainda sobre logística e sobre BR-163... A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, aprovou a publicação do edital de licitação para concessão de um trecho da BR-163 entre Sinop, no Mato Grosso, e Itaituba, no Pará. O leilão será no dia 8 de julho, na Bolsa de Valores, em São Paulo. O trecho inclui, além da BR-163, a BR-230, no Mato Grosso e no Pará, e tem 1.009 quilômetros de extensão. Está incluído aquele trecho de 51 quilômetros que o Exército Brasileiro asfaltou em 2019. Estão previstas três praças de pedágio. A vencedora da licitação será a empresa que apresentar o menor valor de tarifa de pedágio. E então tá aí, no próximo bloco vamos conversar com o presidente eleito da Associação Brasileira dos Produtores de Sementes de Soja, o Gladir Tomazelli. Vamos conhecer os principais problemas do setor e entender se podemos ou não trabalhar juntos para resolvê-los em benefícios de sementeiros e de produtores. Não perca, logo depois dos comerciais. E ainda hoje, você vai saber como a indústria brasileira de alimentos está atravessando a pandemia e como será o mercado do boi gordo em 2021. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí! Voltamos em seguida com mais momento agrícola para você, num oferecimento do Sistema Famato Senar. Sistema sindical forte e agropecuária próspera. E gente que coopera, cresce! Venha crescer conosco, associe-se ao CICRED. Voltamos já! <música>